0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как женщины добились права участвовать в марафонах. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Трудно поверить, но еще 40 лет назад женщинам нельзя было бегать марафона. Считалось, что они не способны преодолеть 42 километра, и что от таких нагрузок у них может выпасть матка. Но девушки все равно участвовали в марафонах, тайно или со скандалами. Кэтрин Швицер и Бобби Гиб, одни из первых доказали спортивным чиновникам, что имеют право на бег. Как организаторы марафона догоняли Кэтрин Швицер, чтобы выгнать ее с дистанции. В 1967 году американка Кэтрин Швицер подала заявку на участие в бостонском марафоне, самом престижном соревновании бегунов после марафона Олимпийских игр. Кэтрин зарегистрировали, она получила нагрудник с номером 261 и вышла на старт. Но когда гонка началась и организаторы заметили, что на дистанции девушка, они страшно разозлились. Кэтрин обманула их. Дело в том, что Кэтрин написала только первую букву своего имени, когда подавала заявку на участие. Никто и подумать не мог, что бежать будет девушка. Ведь за сто лет существования марафона женщины ни разу в нем не участвовали. Но перед гонкой Кэтрин вместе со своим тренером изучили правила забега и не нашли официального запрета. Увидев на дистанции девушку, руководитель гонки Джок Сэмпл был так разгневан, что даже выбежал на трассу. Он попытался сорвать со швейцар номер и вытолкнуть ее с трассы. Но рядом с Кэтрин бежал ее бойфренд, который дал отпор Сэмплу. Этот момент попал в объективы журналистов и разлетелся по мировой прессе так все узнали, что девушка может пробежать марафон. Кэтрин Швицер стала первой женщиной, официально преодолевшей марафонскую дистанцию. Но по факту первой она не была. Ведь сама она вдохновилась примером другой девушки, Бобби Гибб. О заслугах Бобби тогда почти никто не знал, потому что ей пришлось участвовать в марафоне тайно. И прежде чем рассказать о ней, давайте разберемся, почему у женщин не допускали до бега. Как женщин пугали бесплодием из-за бега Женщин долго не допускали до занятий определенными видами спорта. В 1988 году канадский историк Кэтлин М. М. Макроун выпустила книгу Игра в игру Спорт и физическая эмансипация английских женщин. По ее словам, во второй половине 19 века врачи и ученые считали, что характер женщины, ее физические и интеллектуальные способности контролируются детородными органами. Доктора того времени полагали, что женщина может стать бесплодной, если будет заниматься спортом. В 1889 году вышла статья немецкого врача, который утверждал, что бег опасен для женских детородных способностей. Он считал, что резкие движения могут вызвать кровотечение или выпадение матки, привести к бесплодию. К этим аргументам прислушивались даже в середине 20 века. Самое дальнее расстояние, которое женщины могли пробежать на Олимпийских играх, составляло 800 метров. А любительский спортивный союз в США ограничивал женские забеги примерно до 2400 метров. А у женщины могли только мечтать. Как появился стандарт марафона? Существует древнегреческая легенда о юноше, который после битвы греков с персами при городе Марафоне пробежал без остановки до Афин. Юноша смог исполнить свою миссию и известить жителей города о победе греков, но затем умер из-за невероятных физических нагрузок. На основе этой легенды создатели современных Олимпийских игр придумали соревнования в беге на очень длинные дистанции – марафон. На первых играх в 1896 году атлеты, как в той самой легенде, пробежали по дороге между марафоном и афинами. Тогда они преодолели 34 километра. Затем длина марафонов менялась несколько раз. Стандарт марафона появился только в 1924 году, когда Олимпиада проходила в Лондоне. Британский олимпийский комитет потребовал, чтобы забег начинался из Виндзорского замка и заканчивался перед Королевской ложей на стадионе в Лондоне. Так королевские особы могли наблюдать за самыми яркими моментами соревнования. Расстояние укладывалось в 42 километра. И теперь это протяженность для любого марафона в мире. Вот только больше 70 лет с момента создания этой спортивной дисциплины участвовали в забегах только мужчины. Как американка Бобби Гипп впервые пробежала бостонский марафон, но организаторы это отрицали. В 1966 году, то есть на год раньше чем Кэтрин Швейцер, американка Роберта Гибб, более известная как Бобби Гибб, решила, что имеет право бежать в Бостонский марафон, даже если ей не дают на это разрешение. Бобби любила бег на длинные дистанции и регулярно самостоятельно тренировалась, хотя не собиралась становиться профессиональной спортсменкой. Бобби два года готовилась, чтобы пробежать марафон в Бостоне. Из-за того, что в то время не было кроссовок для женщин, ей приходилось совершать многокилометровые забеги в тканевых тапочках, которые в то время носили медсестры. Бобби Гиб официально подала заявку на участие в марафоне. В ответ она получила письмо от директора гонки. Он писал, что женщины физиологически не неприспособны приспособлены к бегу на такие дистанции. А еще он сослался на правила, позволяющие женщинам пробегать лишь полторы мили. Это был не первый случай, когда Бобби сталкивалась с дискриминацией. Когда-то она собиралась учиться в медицинской школе, но при поступлении ей заявили, что отдадут место мужчине, ведь девушка покинет программу, потому что выйдет замуж или родит ребенка. Еще раз мириться с тем, что ее лишают возможности из-за пола, Бобби не захотела. Она приехала к старту, одетая в шорты, оверсайз-толстовку и кроссовки своего брата. Бобби спряталась в кустах. И когда гонка началась и часть бегунов уже стартовала, незаметно присоединилась к остальным. В какой-то момент другие атлеты стали замечать, что рядом с ними бежит девушка. Но никакого негатива они не выразили. Наоборот, Бобби поддерживали, и она даже рискнула снять толстовку, чтобы стало очевидно, кто именно бежит. Она финишировала через 3 часа 21 минуту 40 секунд. Ее результат был лучше, чем у большинства мужчин-соперников. Пресса не упустила момента, когда Бобби финишировала. Появление девушки в мужском спорте стало событием. На следующий день о ней написали в газетах. Тогда же с официальным заявлением выступил и глава Бостонской спортивной ассоциации. Он заявил, что Роберта не участвовала в соревнованиях, а оказаться на финише могла по разным причинам. «Для женщин не существует такого понятия, как марафон», – заключил он. Бобби Гибб с этим не согласилась. У нее не было сил и желания бороться с системой, но любить бег она не перестала. В 1967 году она вновь бежала в Бостоне и снова тайно. Таким образом, в год триумфа Кэтрин Швейцер на дистанции на самом деле было две девушки. Позже стало известно, что Гиб финишировала в этом забеге даже раньше Швейцер, которая стала звездой марафона. Но для Гиб это было не важно. Она пробежала марафон без номера и в третий раз. В 1968 году. Только в 1996 на столетие бостонского марафона заслуги Бобби Гип публично признали. Бобби Гип занималась юриспруденцией, создавала бронзовые скульптуры и написала мемуары. А еще она продолжала бегать по часу в день для себя. Она не связала свою жизнь и карьеру со спортом. А вот для Кэтрин Швицер марафоны стали делом всей жизни. Как Кэтрин Швейцар запретили бегать марафоны, а она добивалась этого права для других женщин. После забега 1967 года Любительский спортивный союз в США запретил Швейцар принимать участие в любых соревнованиях. Но Кэтрин вместе с другими девушками, которые тоже хотели участвовать в марафонах, стала бороться за свои права. Швейцар пошла работать в пиар и продвигать женский спорт. И уже в 1972 году бостонский марафон стал первым в мире марафоном, в котором женщинам разрешили принимать участие. В первом забеге стартовало 8 спортсменок, и все они смогли пробежать дистанцию. В том же году прошел первый Нью-Йоркский марафон, в котором женщины бежали наравне с мужчинами. У Швейцар была цель пойти дальше и добиться участия женщин в марафонах на Олимпиаде. Благодаря спонсорству компании Avon в середине 70-х она организовала международные женские забеги. Пять из них проходили в США и семь в других странах. Швейцар и участницы этих забегов стремились показать международному Олимпийскому комитету, что женщины хотят и могут преодолеть многокилометровую дистанцию. В 1984 году марафон наконец был включен в женскую олимпийскую программу. После этого Кэтрин Швейцер более 35 лет была комментатором марафона в Бостоне. В 2015 году создала организацию, которая использует бег для расширения прав и возможностей женщин по всему миру. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!